0: pour ne manquer aucun épisode d'Accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoilà pour la saison 3 d'Accompagnante. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. C'est reparti pour un tour au programme, des épisodes solo sur la pratique et la posture d'accompagnante, sur le développement d'activités, sur des ressources pour toujours vous aider à mieux accompagner et aussi des épisodes interviews toujours aussi généreux et inspirants avec un mon micro des accompagnantes puissantes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. De mon côté, ça va très bien. Première vacances en famille à quatre, c'était sportif mais super chouette ou plutôt, c'était sportif et super chouette. J'ai rechargé les batteries à fond et j'ai notamment profité de l'été pour couper complètement mes réseaux sociaux et mes mails. Donc si certaines, certains m'ont envoyé des messages et que je n'y ai toujours pas répondu, je suis désolée, n'hésitez pas à me les renvoyer. Et pour les personnes qui souhaiteraient communiquer avec moi, privilégiez toujours s'il vous plaît mon mail hypnose ou mon Instagram, at je ne suis que trop rarement sur Messenger. Et concernant Instagram, vous l'avez entendu, et oui, j'ai changé le nom de mon compte Instagram. J'ai fait une vidéo sur la plateforme pour vous expliquer pourquoi. Je la mettrai en lien dans la section détail de l'épisode si ça vous intéresse. Un grand merci aux personnes qui ont pris dernièrement le temps d'écrire un avis sur accompagnante. Vraiment merci. Par exemple, merci à Camille qui écrit sur ma fiche Google Maps. J'ai adoré le podcast accompagnant d'Elsa qui m'a grandement aidé dans le cadre de ma réflexion pour ma reconversion professionnelle. Les épisodes sont bien construits et très enrichissants. Merci Elsa pour votre sincérité et bonne humeur. Eh bien, merci à toi Camille. <rire> Donc vraiment merci à toutes les personnes qui me prennent le temps. C'est important pour moi, c'est important pour le podcast. Euh, et oui, en effet, vous pouvez tout à fait laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou sur ma fiche Google Maps. Cela m'aide donc à faire connaître accompagnante et ça me booste, ça booste mon moral pour la suite. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler de ma rupture avec Doctolib. Et oui, alors c'est ce qui s'est passé cet été, je vais revenir dessus et je vous en avais un petit peu parlé sur les réseaux sociaux pour vous prévenir que bah n'était pas la peine en fait d'essayer de trouver des créneaux pour prendre des rendez-vous avec moi pour une séance. Sur Doctolib parce qu'en fait il euh, y, y aurait n'y aura, aura plus jamais de créneaux disponibles sur Doctolib parce que je suis passée à Calendly. Euh, durant l'été j'en ai profité pour faire cette transition là et donc je vais vous parler aujourd'hui de ma rupture avec Doctolib. Alors je fais exprès de parler de rupture. Vous allez comprendre pourquoi avec ce qui va suivre. Mais avant je vous replace dans le contexte. Euh, ça faisait donc quatre ans et demi que mon agenda était sur Doctolib et en juin j'ai donc pris la décision d'arrêter. Alors, pourquoi Pour quatre raisons. Tout d'abord, première raison, Doctolib, c'est cher. On va pas se mentir, c'est cher. Euh, mais maintenant, moi, j'ai trouvé qu'avec le temps, c'était devenu trop cher. C'est-à-dire qu'à une époque, j'étais OK pour payer ce prix-là, et puis finalement, à l'usage, pour moi, c'était devenu trop cher. Pour ce que j'en faisais... Pour euh, ce que c'était, pour euh, la satisfaction que j'en avais, j'ai trouvé de ça de plus en plus cher. J'ai trouvé ça qu'en fait, au, fin, euh, au fur et à mesure des mois, quand je faisais toujours euh, mes notes de frais et que je rajoutais la ligne d'Octobie Libre, je me disais oui, quand même, oh là là, voilà. c'est cher. quoi. Donc oui, c'est cher. Quand, quand on commence, surtout à l'époque, ça me gênait pas, c'est ça qui est bizarre. Je me suis dit « Ok, euh, je, je vais mettre ce tarif-là ». Mais là, maintenant, en fait, j'ai plus du tout envie de mettre cet argent dans, dans un agenda en ligne. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est incohérent, qui, qui ne va pas. En tout cas, moi, qui ne me convient plus. Et je vous expliquerai, en fait, pourquoi il euh, y a eu cette évolution euh, dans les prochaines raisons. Mais en tout cas, voilà. Première raison, c'est surtout que je me suis dit, en fait, euh, c'est trop cher. J'ai pas envie de mettre ce prix-là chaque mois euh, dans mon agenda en ligne pour que, oui, parce que ça me facilite la vie, oui, les personnes peuvent être autonomes. Mais en fait, euh, non, euh, trop cher. Deuxième raison... Je l'ai un peu dit dans la première, mais je vais un peu plus développer ce que je voulais dire par là. C'est que pour moi, Doctolive, ce n'était plus un outil qui était adapté. C'est-à-dire que, franchement, l'outil, il est trop lourd. Pour ce que j'en faisais, c'était trop lourd. J'utilise, franchement, au plus grand des pourcentages, je pense que j'utilisais 15, 20% des options disponibles, en fait, sur l'outil c'était pas du tout adapté. Donc, euh, quelque part, en fait, c'était incohérent entre ce que ça me coûtait et comment je l'utilisais. Je me disais, mais en fait, euh, je vais partir parce que je n'utilise pas correctement le Doctolib. Je pense que cet outil est fait d'abord peut-être pour les personnes qui sont plus, euh, oui, on va dire, euh, des médecins, des médecins généralistes, des médecins dans des cabinets voilà médicaux. Euh, moi, toute seule, indépendante, franchement, de plus en plus, je trouvais que c'était trop lourd, trop lourd à gérer. Et puis surtout, euh, je voyais qu'il y avait plein de mises à jour à chaque fois, plein d'options en fait qui étaient de plus en plus disponibles et j'en faisais rien. Ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit à un moment donné, bah il y a quelque chose en fait qui, il y a un écart de plus en plus grand entre mes besoins et euh, la plateforme. Donc euh, je me suis dit, oulala, oh là là, va falloir peut-être que je me penche sur le sujet. Et c'est vrai que quand on est à fond dans l'année, qu'on a tous nos rendez-vous en fait qui sont pris et qui sont à prendre en fait pour les personnes qui veulent leur suivi, bah c'est un peu compliqué de faire cette transition comme ça au cours de l'année. Donc j'en ai profité cet été pour me dire ok en fait là maintenant je quitte Doctolib. Je remets quand même une petite couche de contexte. Ça date pas en fait de juin hein, mon envie de quitter Doctolib. Ça fait oh, très 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 longtemps que j'ai envie de quitter Doctolib, mais j'avais jamais trouvé vraiment le bon moment ou vraiment le moment où je me disais ok maintenant c'est bon j'arrête. Quatre ans et demi, hein, quatre ans et demi quand même de fidélité, hein, c'est quand même pas rien. Hein. Donc je pense que ce n'était pas que euh, j'avais, je suis en train de vous parler de temps, je suis en train de parler, euh, voilà, du fait que c'était pas pratique de quitter Doctolib en plein cours d'une année. Bon, euh, en tant que accompagnante émotionnelle, je sais qu'il y avait une petite couche d'émotion aussi derrière ça que j'ai dû travailler, traverser, consciemment, inconsciemment. Euh, mais j'y reviendrai encore un petit peu Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait comme teasing Elsa mais oui mais parce que j'ai plein d'autres choses encore à vous dire avant d'aller sur euh, ce levier là euh, toujours dans cette deuxième euh, raison je reste dans, dans la deuxième catégorie du pourquoi du comment j'ai quitté Doctolib c'est que alors c'est marrant parce que sur euh, mes notes j'ai marqué foutage politique annulation <rire> c'est que pour moi l'outil n'est pas adapté aussi par rapport à ça c'est à dire qu'on ne peut pas personnaliser sa propre politique d'annulation euh, pour son propre cabinet. C'est quand même moi la cliente en fait de Doctolib. C'est quand même moi qui rémunère la plateforme, qui, qui donc qui paye pour leurs services. Et pour autant, je n'ai pas le droit d'appliquer ma propre politique d'annulation. Par exemple, pour moi, dans mon cabinet, les personnes que j'accompagne savent très bien qu'elles ont jusqu'à 48 heures à l'avance pour annuler ou décaler en fait une séance avec moi. Pourquoi Il bah, y a un sens à ça, c'est que c'est pour fluidifier le fonctionnement du cabinet. Ces 48 heures-là me sont indispensables pour que je puisse prévenir les personnes qui sont sur ma liste d'attente, pour leur dire bah « Là, j'ai un créneau qui s'est libéré, est-ce que ça vous intéresse J'ai besoin de ce temps-là. » Quand, quand j'ai moins de temps, c'est extrêmement stressant pour moi, parce que ça se passe vraiment à l'arrache entre deux séances. Et puis même carrément, en fait, je me retrouve parfois à avoir des trous dans ma journée, alors qu'à la base, j'avais peut-être 6-7 séances, et bien je me retrouve qu'avec 4, voire 3. Donc, c'est extrêmement frustrant, en fait, euh, pour moi. Donc ça, moi, j'explique ça aux personnes. J'explique, en fait, sur mon site internet. Je, je me positionne, en fait, souvent en séance ou quand ça arrive, quand il y a quelqu'un qui m'appelle, ben, on peut s'expliquer. Donc, tout ça, en fait, ça communique. Mais quand vous avez des personnes qui ne passent que par Doctolib pour annuler un rendez-vous moins de 48 heures à l'avance, donc, en gros, qui qui ne respectent pas, en fait, les pro la proposition de politique d'annulation que ben, j'ai essayé, en fait, de communiquer euh, comme j'ai pu, eh ben en fait, euh, ben, j'ai aucun recours. Bah c'est comme ça. C'est pour ma pomme. Je ne peux rien y faire. Pourquoi On va remonter à ah, mes tout débuts avec Doctolib, où j'étais euh, très naïve. Et donc, à un moment donné, j'avais appelé ma conseillère Doctolib pour lui dire euh, bah, « J'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui annulaient jusqu'à très tard leur séance. » Alors que moi, j'ai bien prévenu, là où je pouvais, que ma politique d'annulation, c'était jusqu'à 48 heures avant le rendez-vous. « Ah mais oui, mais madame, c'est normal. » Parce qu'en fait, a... c'est la politique de Doctolib. On laisse la possibilité aux personnes qui ont pris rendez-vous avec vous d'annuler jusqu'à 4 heures avant le rendez-vous. Ah oui, mais ça, moi, ça ne me convient pas. Est-ce que c'est possible de changer Non, c'est la politique de Doctolib. Donc voilà, la politique de Doctolib, elle est en fait avant ma propre politique, pro... c'est pas une politique, c'est avant ma propre gestion, euh, avant mon pro... ma... mes propres besoins, mon propre besoin de confort, de travailler dans le confort dans mon cabinet. Et donc, moi j'ai rongé mon frein pendant des années par rapport à ça, en essayant d'être hyper pédagogue, en essayant d'être de, de, de faire un chemin de prise de rendez-vous où l'information elle est donnée avant que la personne elle sélectionne le rendez-vous. Donc j'ai essayé partout et moi d'être hyper pédagogue, mais bon, au bout d'un moment en fait c'est extrêmement lourd quoi. Quand en plus c'est moi qui paye en fait Doctolib, je peux pas avoir cette personnalisation là. Il y a des personnes, je suis désolée, il y a des personnes, elles respectent, elles m'appellent, on en parle... Euh... On essaie toujours de trouver des solutions, mais il y a des personnes qui n'en ont rien à battre, en fait. Donc, c'est un peu dur quand ça arrive dans ces cas-là. Alors, je suis pas en train de dire que ça arrivait tous les jours. c'est pas ça. Mais ça ça arrivait. Et rien que ça, en fait, c'était suffisant pour moi. Et c'était donc une des raisons qui m'ont poussé pour me dire, non, mais en fait, c'est bon, ça a assez duré. Je vais aller sur un outil où moi, je pourrais gérer ma propre politique d'annulation, quoi, ma, mon propre processus de gestion des annulations ou des ou des moments où voilà où les personnes veulent décaler les sens quoi remettre un peu d'humanité de, de, là dedans remettre un peu de contact en fait là dedans voilà pourquoi pour moi pour ces deux raisons l'outil pour moi était trop lourd dans les fonctionnalités et dans la prise en main et puis aussi l'outil en fait n'était pas adapté par rapport à en fait surtout à cette cette notion d'annulation troisième raison de mon départ par rapport à Doctolib bah c'est une promesse qui n'a jamais été tenue par la plateforme je me rappelle très bien quand j'avais fait le contrat avec Doctolib il y a 4 ans et demi quand j'avais eu donc quelqu'un qui m'avait assisté un peu pour la mise en route de l'agenda. On m'avait promis à ce moment-là que ça allait me donner énormément de visibilité, que les gens en fait ils allaient venir à, à moi vraiment très facilement, que euh, il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient directement sur la plateforme et que euh, vraiment ça allait pouvoir m'aider dans le développement de mon cabinet. Et en fait, au bout de 4 ans et demi, j'ai beaucoup testé. Moi, je suis quelqu'un qui teste à fond. J'ai tenu 4 ans et demi. Là, moi, j'ai une consoeur. En fait, ça fait 2 mois et demi qu'elle est sur Doctolib. Et en fait, au bout de 2 mois et demi, elle a fait « Ok, ciao, bonsoir, non merci. » Moi, j'ai tenu 4 ans et demi en me disant « Non, mais quand même, je vais tester, je vais tester. » En tout, je pense que sur 4 ans et demi, allez il euh, y a 5 personnes qui m'ont dit qu'elles m'avaient trouvé directement sur Doctolib. C'est-à-dire que les personnes, toutes les autres, il y en a quand même... Euh, je, sais pas, je, je crois que je suis à 2000 séances, hein, enfin, maintenant. Euh, toutes les autres m'ont trouvée parce que elles, euh, soit elles avaient... C'était le bouche à oreille. Quelqu'un leur a donné mon contact. Donc, donc en fait, euh, elles sont allées sur mon site internet. Elles ont vu que pour prendre rendez-vous avec moi, il fallait passer par Doctolib. Donc, elles sont passées par Doctolib. Soit des personnes, en fait, qui m'ont trouvée directement sur Internet ou sur Instagram. Et à nouveau, qui ont vu que pour prendre rendez-vous avec moi, c'était directement sur Doctolib et qui allaient sur Doctolib. Mais des personnes qui 100%, en fait sont d'abord allés sur Doctolib, ont tapé hypnothérapeute ou hypnose ou je ne sais quoi, Saint-Mandé et qui m'ont trouvé en fait dessus et qui ont pris rendez-vous en fait directement parce qu'elles m'ont trouvé sur Doctolib je, vraiment euh, je les compte sur le doigt d'une main quoi donc vraiment on est très très loin de la promesse en fait tenue par la plateforme qui est que ça va vous rapporter vraiment beaucoup de monde, beaucoup de visibilité voilà, on n'y est pas du tout quatrième raison du pourquoi du comment j'ai quitté Doctolib on va arriver sur une thématique plus émotionnelle c'est que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que j'étais allée et que je restais aussi sur Doctolib pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que, à la base, je pense que je suis allée sur Doctolib pour me donner, en fait, un saut de crédibilité. Hein, vraiment, un truc de, hop, cette nana, elle est crédible, elle est professionnelle parce que, en fait, elle a un agenda, en fait, Doctolib. Doctolib, plateforme, en fait, de professionnels, de l'accompagnement. Plateforme, souvent, même de médecins, puisqu'on a quand même Doc euh, dans, dans ce, dans, dans le nom de la plateforme. Donc je me suis dit bah c'était pas, pas pour euh, justement faire médecin hein. au contraire hein, c'était bien marqué que ma, ma pratique n'était pas réglementée et ça je l'ai jamais caché j'ai toujours raconté même sur, sur, euh, sur ma fiche d'octolib sur mon site internet mon histoire mon parcours donc euh, à aucun moment en fait on pouvait euh, se méprendre par contre moi je pense qu'intérieurement émotionnellement j'y étais en fait pour des apparences professionnelles et au bout d'un moment en fait ça m'a pesé j'avais plus envie de faire genre que j'étais professionnelle parce qu'en fait avec le temps et l'expérience et, et 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 à un moment donné j'assume que je suis pro quoi. J'ai pas besoin de doctoli pour faire professionnelle et les gens peuvent simplement prendre rendez-vous directement avec moi sur mon site internet au travers d'un outil qui n'a rien à voir avec le monde de l'accompagnement. Et ben c'est pas grave en fait, je suis une professionnelle. Voilà, donc je pense qu'il y avait quelque chose autour de l'émotionnel sur ce sur ce territoire voilà des d'apparence pro. Après, je pense aussi, voilà, c'était lié à une énergie du manque. C'est que j'ai peur, en fait, que les gens ne me trouvent pas. J'ai peur que les gens, en fait, ne me trouvent pas pro. J'ai peur que les gens, en fait, euh, ne viennent pas, euh, ne me trouvent pas assez crédible. En fait, vraiment, toute cette énergie du manque, quoi. Vraiment, j'étais là-dedans. Il faut, faut être honnête. Et donc, euh, là, au bout de quatre ans et demi, euh, c'est bon, ça va. Je peux dire euh, au revoir. Il voilà, n'y a plus besoin. Merci, mais non, merci, c'est terminé. Et puis, là, un autre élément émotionnel. Et là, j'ai mis le doigt... Euh, dessus concrètement c'est pas que j'ai mis le doigt c'est que je l'ai vraiment assumé c'est que euh, là avec Doctolib ça c'est la suite de ce que je viens de vous dire hein. c'est qu'il y a Doc en fait dans le nom de la plateforme et qu'aujourd'hui non seulement j'ai plus envie de paraître professionnel dans ce monde-là de milieu de l'accompagnement mais en plus j'ai envie en fait même d'être euh, à contre-courant euh, j'ai plus du tout envie même si on pouvait vraiment pas se méprendre avant, mais j'ai vraiment envie d'éviter toute méprise. J'ai envie vraiment de faire euh, une frontière. Je ne suis pas médecin et je n'ai pas du tout envie d'avoir un, une, une quelconque appartenance avec une plateforme où il y a des médecins. Pour le dire simplement, j'ai plus du tout rien à voir et rien à faire en fait sur cette plateforme-là. Ça ne me convient plus du tout. Il y a un mélange des genres dont je n'ai plus besoin et dont je n'ai vraiment encore plus, plus du tout, du tout envie. Voilà c'est que de plus en plus là je sens que je suis dans un nouveau cycle d'accompagnement où je vais de plus en plus assumer euh, ma manière de pratiquer ma manière de pratiquer va aller chercher en fait plein d'outils différents des outils en fait avec des paradigmes différents avec du paradigme scientifique neuroscientifique mais des paradigmes aussi beaucoup plus créatifs, artistiques des paradigmes imaginaires des paradigmes intuitifs, des paradigmes ésotériques, je vais mélanger de plus en plus en fait tout ça donc en fait je n'ai vraiment plus du tout du tout envie d'être affiliée en fait à Doctolib. Ça ça ne me convient plus. Je pense que vous le sentez. Hein. <rire> et après ma décision en juin, où j'ai commencé donc ce processus euh, bah donc de rupture de contrat. Euh, voilà, donc le processus a commencé en juillet. Et durant l'été, il y a eu deux événements qui m'ont fait me dire que j'avais vraiment bien fait. Je vais revenir dessus. Donc, premier événement, bah la polémique euh, qu'il y a eu durant tout l'été autour de qui a le droit ou pas d'être sur Doctolib. Euh, voilà, donc euh, la naturopathie s'en est, est pris plein la figure euh, durant tout cet été. Je sens qu'il y a des groupes euh, qui se constituent pour, vous euh, voyez, vraiment, je vais dire ça, hein, je vais oser dire ça, une sorte de chasse en fait euh, aux sorcières. J'ai l'impression qu'on revient en fait à, à des anciens temps. Alors pourquoi pas Parce que oui, c'est un besoin en fait de protéger les gens, c'est un besoin en fait de pouvoir euh, éviter euh, du charlatanisme. Ok, très bien. Bon, je vais. J'ai plein de trucs à dire là-dessus, mais c'est pas l'objet, en fait, de cet épisode-là. Si ça vous intéresse, faites-moi coucou pour que bah, je puisse poser mes idées au clair avant de vous en parler. Donc oui, pourquoi pas, en fait, vraiment poser les choses de qui a le droit ou pas d'être sur Doctolib, comment on peut faire pour protéger les gens, comment on fait pour euh, vraiment que ça ne soit que des professionnels vraiment... Euh, bah, on va dire de qualité qui soit sur la plateforme, pourquoi pas? C'est super, c'est génial. Par contre, s'il vous plaît, Doctolib et autres plateformes et autres euh, mouvements qui voudraient en fait ça, faites-le pour toutes les pratiques. Vraiment, pour toutes les pratiques, pas seulement pour les pratiques non réglementées. Faites pour les pratiques réglementées, faites pour. Euh, Faites la même chose, faire remonter des informations de violences émotionnelles, verbales, physiques de médecins généralistes, de gynécologues, de nutritionnistes extrêmement, en fait, violents dans leurs propos et grossophobes. En fait, on le fait pour toutes les pratiques réglementées et non réglementées. Donc, quand j'ai vu, en fait, cette polémique-là, je reviens pas vraiment sur le cœur de la polémique. Je parle plutôt en fait des débats qu'il y avait autour de ça, euh, de comment ça a été géré, comment ça a été en fait accueilli par Doctolib. Enfin, moi, je me dis, euh, bon, tant mieux que je sois partie. En fait, tant mieux parce que j'ai, voilà, je fais mon truc à moi de mon côté, je gère mon truc de mon côté. Euh, j'ai de compte à rendre en fait à personne à part, bien sûr, au code déontologique euh, de la des, des accompagnants et accompagnantes euh, en hypnose à l'arche, et puis au code déontologique de ma pratique de moi à moi et de moi en fait à mes accompagnés, bien sûr. Mais voilà, j ai, j ai... là je me suis dit bon euh, en fait c'est très bien, c'est très bien que je sois partie en fait avant même tout ça. Deuxième événement qui s'est passé et où je me suis dit oh là là mais j'ai tellement bien fait de partir, c'est vraiment qu'avec Doctolib on ne s'est pas séparé en bon terme vraiment vraiment pas. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une rupture en fait avec Doctolib parce que c'est vrai qu'à la base quand j'étais en juin toute naïve j'ai dans mon truc en me disant bon bah voilà je quitte Doctolib c'est une rétransition j'ai soulevé un peu le tapis émotionnel qu'il y avait en dessous je suis contente d'avoir avancé et bon maintenant il n'y a plus que le côté administratif à boucler et puis ça va le faire voilà je me dit bon ça va être simple ça va être cool ça va bien se passer enfin c'est pas que ça va être cool quoi mais c en tout cas, en gros en tout cas ça va pas être prise de tête et en fait ça a été vraiment prise de tête. Il faut savoir que pour résilier en fait son abonnement d'Octolib, il faut 15 jours. 15 jours euh, entre le moment où on envoie en fait notre demande de résiliation et le moment où vraiment c'est acté. Et là ce qui s'est passé c'est que moi j'ai envoyé ma demande de résiliation je crois le 15 juillet et le moment où ça allait être pris en compte c'était, euh, ça, ça tombait en fait sur le 1er ou 2 août. Bon. À la base, moi j'ai vu ça, je ne sais pas, j'ai pas, j'ai pas trop compris en fait ce que ça voulait dire. J'ai vu que ça avait été pris en compte, mais qu'il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un, un conseiller ou une, je crois quelqu'un en fait dans dans la direction en fait clientèle hein, qui s'occupe en fait, je pense du customer care chez Doctolib, devait prendre rendez-vous avec moi, mais je n'avais euh, aucune idée en fait de l'objet euh, de, de cet échange là. Et en fait, on est en plein mois de juillet-août. Moi, je suis soit en fait à fond en train de terminer euh, mes séances en fait avec, avant mon départ en, en congé, et puis après en fait je suis je suis en congé avec mes deux enfants, euh, voilà. Et, euh, et donc j'étais pas vraiment disponible. Donc ça a un peu traîné. C'est vraiment, je crois, seulement mi-août que j'ai réussi à trouver du temps pour, pour appeler la personne. Et, et entre-temps, elle m'avait quand même un petit peu, moi, je me trouvée harcelée. Quoi. Elle m'avait envoyé beaucoup de mails, elle a de m'appeler de nombreuses fois, alors que je lui avais écrit, hein, euh, je ne suis pas disponible pour le moment, je le ferai au mieux. Euh, de toute manière, il n'y a rien de pressé, euh, c'est acté. Enfin, euh, c'est bon, quoi en fait, on, on s'appelle quand, quand je suis dispo. Quoi. Bon, et malgré ça, en fait, elle, elle continue et continue. J'ai donc enfin eu cette personne au téléphone. Euh, manque de peau, en plus, à ce rendez-vous, elle avait euh, 40 minutes de retard alors que bah, moi j'avais vraiment calé dans mes vacances dans le programme de bah là à 10h30 j'ai rendez-vous euh, donc euh, s'il te plaît en fait euh, mon amour tu vas tu vas t'occuper des enfants j'en ai pour en fait tel temps donc, euh, voilà, donc là 40 minutes en fait de retard bon c'est un détail en même temps euh, je pense que vous avez compris que la notion du temps en fait pour moi était importante <rire> elle m'appelle et on arrive en fait enfin à, à, à communiquer à, et donc à, à échanger et là Franchement, on n'aurait pas dû. <rire> Ça aurait été mieux sans. <rire> Elle me confirme au début que, donc, en effet, ma, ma demande de résiliation a, a donc, été euh, prise en compte et donc sera effective, euh, a donc été effective depuis le 2 août. Et à ce moment-là, je lui pose quand même la question, mais quand même, en fait, euh, pour le 2 août, euh, vous n'allez quand même pas me faire payer le mois entier Vous n'allez quand même pas me faire payer tout le mois d'août Ah ben si, si, selon l'article « Machin chose numéro 36 », euh, bah, en fait, c'est dans nos conditions générales, tout moi débuté, en fait, est dû. Et là, j'ai trouvé ça d'une violence, parce que euh, c'est peut-être euh, cul la praline, mais euh, moi, Doctolib, comme vous l'avez senti, c'était pas, pas que agenda. J'avais, c'était aussi, en fait, euh, je l'avais pris parce que c'était pour développer, en fait, mon cabinet. Euh, j'avais eu, en fait, euh, voilà, j'ai quand, quand même eu deux grossesses, j'avais mis mon pause. je suis revenue. Donc, j'ai eu quand même quatre ans et demi de fidélité, en fait, auprès euh, de Doctolib. Alors que en fait, même ça faisait un petit moment que j'étais pas satisfaite, hein. Mais vous me direz, en fait, j'avais qu'à qu changer plus tôt, Mais voilà, j'ai quatre de, de, ans et demi de fidélité. Tout ce que c'était quand même un outil que j'utilisais au quotidien. Et ben là, en fait, j'ai trouvé ça d'une violence qu'on me réponde simplement, en fait, selon nos conditions générales, à tout moi qu'on me lançait est dû. Donc j'ai dit ah oui, donc même pas en fait de geste commercial pour terminer en bon terme, même pas de prorata. Vraiment non. Là, je paye le mois entier alors qu'en fait, ça s'arrête au 2 août. Donc là, je vais vous donner encore 120 euros et vous trouvez ça totalement euh, OK. Bah oui, c'est comme ça. OK, d'accord, très bien. Voilà, il y avait déjà ce gros morceau-là où j'avais un petit peu du mal à, à encaisser. Et puis, euh, la suite de la conversation, bah, en fait, ça n'a fait qu'empirer. Puisque là, en fait, elle me demande... Euh, J'en profite de vous avoir au téléphone pour vous demander pourquoi vous partez bah, je lui ai donné les mêmes raisons que je vous ai donné tout à l'heure. J'ai dit bah, en effet, l'outil pour moi était cher. Et deuxième chose, c'est que l'outil n'était pas adapté. Donc, J'ai parlé du fait qu'il était trop lourd, je trouve, pour moi, euh, dans son fonctionnement et que je n'utilisais pas toutes les fonctionnalités et que je trouvais qu'il faudrait peut-être inventer une, une version plus légère pour euh, les accompagnantes comme moi. Et qu'en plus, je trouvais qu'il y avait un foutage de mm « -hmm, euh, concernant la politique d'annulation. Et... En plus, j'ai nommé euh, que euh, aussi, il y avait, la promesse n'était pas tenue par rapport à la plateforme concernant la visibilité. Et cette personne, euh, je crois que c'est quand même la directrice hein, du Customer Care, hein, donc euh, je ne parle pas de n'importe qui, n'a pas du tout écouté en fait, ces points-là et a simplement rebondi sur le fait... En fait, elle n'a même pas rebondi, je dis n'importe quoi. Elle, est, elle, est elle m'a tout de suite en fait, emmenée sur un truc que, bah, sur lequel en fait, je n'avais pas du tout prévu de discuter avec, euh, avec elle, donc niveau consentement, en fait, on est bien. Mais en gros, elle a commencé à me donner toutes les raisons pour lesquelles, en fait, ça allait être une mauvaise, euh, c'était une mauvaise idée. Euh, en gros, euh, que j'allais perdre toute ma visibilité, que vraiment mon activité euh, allait sûrement en fait en, ben, en subir les conséquences, parce que vraiment Doctolib, euh, c'est un, c'est une, c'est un gros site euh, français, et que ayant mon prénom et mon nom, ma fiche en fait Doctolib sur leur plateforme. Ben, euh, j'allais en fait perdre la visibilité qui était liée aux au, au mots clés, euh, donc euh, pour le référencement sur Google. Et donc euh, ben, que j'allais vraiment sentir que les gens allaient, euh, allaient vraiment en fait beaucoup moins prendre rendez-vous. Et donc elle m'a aussi demandé comment les gens venaient à moi, euh, comment je me rendais visible. Et donc j'ai bien précisé à la personne que en fait euh, 80% des personnes qui viennent à moi aujourd'hui euh, viennent en fait avec le bouche à oreille. Donc, c'est des personnes qui connaissent déjà mon prénom, mon nom, qui connaissent déjà, en fait, finalement, mon site internet. Et donc, j'ai juste à mettre un lien sur mon site internet, donc un agenda, en fait, en ligne, pour qu'ils puissent me trouver. J'ai pas besoin de Doctoli pour me rendre visible. Et elle n'arrivait pas à comprendre cet argument-là, ou elle ne voulait pas comprendre, et donc, on s'est beaucoup, beaucoup frotté. Moi, j'étais un peu sidérée, j'avoue, par rapport, en fait, à cette conversation, que où j'avais pas du tout consenti, en fait, à cette conversation-là. Moi, j'étais pas du tout partie, en fait, là-dessus. Et donc, par A plus B, euh, elle était en train de me dire, en fait, que mon cabinet allait se casser la figure parce que j'étais en train de, de quitter Doctolib et que, vraiment, j'allais avoir... je voyais, J'allais vraiment subir un manque de visibilité et donc une perte totale, euh, quasi totale, en fait, de, de mes rendez-vous, en fait, en ligne. Waouh OK Et donc, elle parle, elle parle, elle parle dans un monologue et, en fait, heureusement, merci, merci, en fait, tout le travail que je fais sur moi. J'ai réussi à la stopper. J'ai dit, non, attendez, en fait, est-ce qu'on peut revenir sur le pourquoi du comment, en fait, vous êtes dans ce monologue-là Quel est votre objectif quelle est votre envie, en fait, dans tout ce que vous êtes en train de me dire Est-ce que c'est, en fait, de me faire une prophétie hyper négative, des suggestions hyper négatives Parce qu'en fait, en plus, elle parle à une personne qui est, qui est formée à l'hypnose. Donc, on, moi, je connais parfaitement le poids des mots. Donc, je lui demande, je dis, vous vous rendez compte, quand même, le poids des mots que vous êtes en train d'utiliser, les suggestions hyper négatives que vous êtes en train de me mettre, en fait, dans les oreilles, dans le cœur Mais moi, moi je moi, j'ai pas signé pour ça, quoi. Et donc, elle, et donc, elle, a, elle a vu, en fait, que je, me, que je commençais clairement à me braquer. Et donc, pour conclure... Euh, elle a essayé de se rattraper de sortir les rames en disant non non mais je dis ça en fait juste pour pas que vous soyez déçus pour pas que vous soyez euh, euh, surprise euh, et que, que voilà ça soit une mauvaise surprise pour vous donc j'essaye de vous, de vous épargner en gros. D'accord ok bah merci mais non merci je vous ai rien demandé vous auriez quand même pu justement surtout après en fait m'avoir refusé un geste commercial euh, après en fait n'avoir pas rebondi sur les points, quand même, que je vous avais. du pourquoi, du comment, en fait, j'avais quitté Doctolib, vous auriez juste pu tout simplement en fait, me souhaiter une très belle continuation, un très bon épanouissement et une très belle évolution, en fait, dans mon cabinet. C est, c est, ça aurait été, en fait, vraiment, vraiment beaucoup plus cool. Ah, mais oui, mais bien sûr, forcément, je vous souhaite ça. Ah oui, bah parce qu'en fait, on, vraiment, on n'aurait pas du tout cru. Et, euh, et donc, euh, on a terminé là-dessus. Je crois que même, je vais raccrocher au nez, quoi. Tout simplement. <rire> Donc voilà, c'est Donc, pour ça que je parle de rupture. C'est qu'en plus, le départ de Doctolib n'a pas du tout été serein, zen et, euh, et, euh, et tranquille. Non, il a été vraiment jusqu'au bout, en fait... Euh ben relou quoi, à partir du moment où j'ai fait ma demande de réalisation jusqu'au moment où j'ai raccroché avec cette personne-là, franchement j'ai eu vécu une, une expérience de fin de processus avec Doctolib, euh, vraiment je ne la souhaite pas, parce que ça laisse un, vraiment un goût amer, et on n'a pas besoin d'amertume en plus dans, dans cette vie. Donc voilà, c'était pour vous, c'était un, un peu long de vous expliquer tout ça, mais c'était pour que vous ayez vraiment tous les éléments, pourquoi je parlais de rupture, que vous ayez vraiment le panorama du pourquoi, du comment en fait j'ai quitté Doctolib, et ce que j'en pense aujourd'hui. Et donc, pour conclure par rapport à ça, et surtout par rapport à cette conversation que j'ai eue, en fait, avec cette dame, c'est quand même, je retiens un truc qui est énorme, c'est que le seul point, en fait, euh, qui, qui, qui était dans, dans sa bouche à cette dame, c'est que j'allais perdre de la visibilité. Mais rappelons-nous, s'il vous plaît, chers confrères, chers consœurs, que la visibilité n'est pas euh, normalement le cœur de métier de Doctolib. Le cœur de métier de Doctolib, c'est un agenda en ligne. On n'est pas du tout sur un levier de visibilité. Donc, que cette personne, en fait, me me tiennent la jambe pour me parler en fait, de visibilité, euh, comme un argument en fait, euh, d'un mauvais choix qui est de ma part, je trouve ça extrêmement limite. Et c'est pour ça en fait, que je vous en parle. C'est-à-dire que pour les personnes qui hésiteraient en fait, à prendre Doctolib, ou les personnes qui, qui, qui hésiteraient à partir de Doctolib, clairement, en fait, par rapport à, à, ma, à la conversation que j'ai eue avec cette dame, euh, en fait, là, elle encourage simplement les personnes, et moi en, en, en priorité, en fait, à garder un budget. C'est-à-dire que au lieu des 120 euros voire 130 euros que vous donnez à Dr. en fait par mois, vous pouvez très bien trouver en fait un agenda en ligne qui est soit gratuit soit en fait vraiment beaucoup moins cher et le budget en fait que ça vous permet d'épargner. Mais alors bah, faites des Google AdWords, faites des campagnes en ligne, euh, payez quelqu'un pour vérifier votre votre SEO pour votre site. Enfin, j'ai trouvé ça hallucinant que son argument, ça ne soit pas lié à son cœur de métier. Là, franchement, pour moi, il y a un truc qui ne passe pas du tout. Ils n'ont pas du tout compris. En fait, moi, ancienne communicante et voulant en fait en plus dans le monde des médias, là, moi, je me dis, là, il y a un truc qui est complètement à côté de la plaque. Voilà, ça sera le mot de la fin. Peut-être quelques derniers mots quand même au sujet de mon nouvel outil qui est Calendly, qui est donc dix fois moins cher. Il y a une possibilité en plus d'associer euh, votre agenda euh, pro donc euh, avec votre agenda perso, parce que moi, c'était ça, en fait, sur Doctolib, c'est que j'avais mon agenda, en fait, en ligne perso et mon agenda en ligne pro, c'était deux entités, en fait, séparées, et j'étais tout le temps en train de jongler entre l'un et l'autre pour voir quand est-ce que j'étais disponible ou pas. Là, il y, y a possibilité de fusionner les deux ou, en tout cas, de les synchroniser. Donc, quand même, en fait, moi, euh, je gagne du temps. Enfin, alléluia, quoi, merci. Et aussi, possibilité de personnaliser bah, son fonctionnement au niveau des annulations, euh, voilà, de votre politique d'annulation. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura éclairé votre lanterne sur ce sujet. Euh, si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions, vous pouvez tout à fait me contacter sur mon mail hypnose@elsa.coutey.com et sur Instagram On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Un grand merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail de, de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée. Tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutet.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps, Elsa Couteillé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram, j'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. A très vite